0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Auch für Bundeskanzler Olaf Scholz war das erste Jahr des Ukraine-Kriegs eine ständige Herausforderung. Gerade für die SPD, die mit Entspannung und Ostpolitik erfolgreich war und später einer eher russlandfreundlichen Außenpolitik. Für die brach nahezu eine Welt zusammen, denn Russland ist Aggressor und unberechenbar geworden. Gestern Abend stellte sich Scholz den Fragen von Maybrit Illner im ZDF und meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker. Die hat zugehört, die ordnet das für uns ein aus unserem Hauptstadtstudio. Inwieweit haben wir denn aus diesem Gespräch etwas Neues über die Ukraine-Politik von Olaf Scholz gelernt?
2: Insgesamt würde ich sagen, da steckt ja nur bedingt etwas Neues drin. Scholz hat nochmal seine Position erklärt und verteidigt. Er hat unterstrichen, dass Deutschland die Ukraine so lange und so umfangreich unterstützen werde, wie es notwendig sei. Dass es ihm aber eben wichtig war, sich stets mit den internationalen Partnern abzustimmen, insbesondere den USA bei allen Waffenlieferungen, die er dann auch nochmal klar als deutschen Kurswechsel benannt hat. All das eben nicht im Alleingang. Das ist jetzt keine neue Aussage, aber der Bundeskanzler unterstreicht es eben, immer wieder. Eine Diskussion über die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine, die hält er derzeit für falsch. Wohl aber betont er die Notwendigkeit international, um Unterstützung für den Kurs des Westens zu werben, Russland mit diesem Angriffskrieg nicht durchkommen zu lassen.
0: Wir müssen mit den Ländern, die ihre eigenen Sichten, ihre eigenen Perspektiven haben, reden. Ja. Und wenn wir das tun, haben wir auch eine gute Chance, dass das eine Welt wird, nicht nur mit vielen mächtigen Ländern, sondern auch mit Ländern, die zusammenarbeiten und kooperieren.
2: Und das ist insofern ganz interessant, als dass Scholz heute Abend ja zu einer Reise nach Indien aufbricht. Indien hat weiterhin sehr enge Beziehungen zu Russland, gerade wirtschaftlich. Ja, und der Krieg hat ja
1: auch innenpolitisch einiges durcheinander gewirbelt. Inwieweit hat das denn eine Rolle gespielt?
2: Eine eher kleine, was aber an der Themensetzung seitens der Moderation lag. Die letzten zehn Minuten ging es zwar um Energie und auch ums Koalitionsklima, aber doch ziemlich im Schweinsgalopp. Interessant aber durchaus, was Scholz zwischenzeitlich von sich aus auch zur Stimmungslage in der Bevölkerung erzählt hat. Er fühlt sich nämlich in seinem Kurs bestätigt, sich, Zitat, nicht kirre machen zu lassen, von eben denjenigen, die ihn bei Waffenlieferungen immer wieder unter Druck gesetzt haben. Und er hat berichtet von den Dialogformaten, die er ja regelmäßig in deutschen Städten
0: es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die sind sich nicht sicher, ob wir nicht zu weit gehen. Also die sagen, mit den Sanktionen und mit den Waffenlieferungen ist das nicht ein bisschen viel. Aber ich bin überzeugt davon, dass ein großer Teil dieser Bürgerinnen und Bürger, gerade weil wir nicht schnell gesprochene, sondern gut abgewogene, mit Verbündeten beredete Entscheidungen treffen, trotzdem Vertrauen haben, dass die Regierung das schon vernünftig handeln wird.
2: Und er erkläre bei diesen Veranstaltungen eben immer auch, warum er die Unterstützung der Ukraine für wichtig hält. Sein Ziel, Sorge dafür tragen, dass die Ukraine ihre Integrität und Souveränität verteidigen kann.
1: Ja und wenn wir auf den heutigen Tag schauen, wie gehen denn in Deutschland Politik und Gesellschaft mit dem Jahrestag des Krieges um? Da sind ja viele Kundgebungen geplant.
2: Ja. Erstmal gibt es eine zentrale, offizielle Veranstaltung im Schloss Bellevue. Da hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen. Zahlreiche geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft, unter anderem auch der ukrainische Botschafter, das Ganze am Vormittag. Und dann, wie Sie sagen, in zahlreichen deutschen Städten, Mahnwachen, Demonstrationen. Vor der russischen Botschaft in Berlin stellt ein Museumsprojekt heute einen alten Sowjetpanzer auf. Das ist ein Projekt, für das lange juristisch gestritten wurde. Ich könnte jetzt zahlreiche Städte aufzählen. Und so breit wie das lokale Spektrum ist tatsächlich, auch das inhaltliche Spektrum. In Dresden etwa lädt die AfD zu einer Kundgebung mit Björn Höcke. Die Partei ist ja klar gegen Waffenlieferungen. Morgen dann in Berlin die Kundgebung der Unterzeichnenden des Manifestes von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Also in den Aktionen zum Jahrestag zeigt sich auch der breit aufgestellte, unterschiedliche Umgang der deutschen Gesellschaft mit der Kriegssituation. Danke an Katrin Büsker für diese
1: Einschätzungen.